0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Nordwesten, dem True-Crime-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Online-Redakteur bei der NWZ und zusammen mit meinen Gästen will ich euch wahre Kriminalfälle aus der Region näher bringen. Heute geht es um einen Fall, der so in seiner Form extrem selten ist und auch dazu habe ich mir wieder Verstärkung ins Studio geholt. Diesmal sitzt mir mein Kollege Olaf Ulbricht gegenüber. Moin Olaf. Moin Julian, schön, dass ich hier sein darf. Olaf, du bist Redaktionsleiter bei der NWZ und warst acht Jahre in Fahre. Richtig, ich habe äh, acht Jahre lang
1: die Redaktionsleitung beim Gemeinnützigen gehabt, so heißt die NWZ-Ausgabe in Fahre und äh, ja, da ist dieser Fall passiert, in der Tat.
0: Unser heutiger Fall spielt ganz genauer gesagt in Büppel, wie muss ich mir es dort vorstellen?
1: Ja, Büppel ist ein Stadtteil von Farel. Farel insgesamt 25.000 Einwohner. Büppel so ungefähr 2.000 bis 3.000 Einwohner. Liegt an der Randlage. Dörflicher Charakter. Viele Neubaugebiete. Und genau dort in einem dieser Neubaugebiete. Ich schätze so aus den
0: 80ern ist das dann auch passiert. Es klingt an sich alles sehr idyllisch. Doch am 14. Mai 2017 wird die Region von einer unglaublichen Tat überschattet. Was war passiert? Ja, für mich begann die Tat eigentlich erst am Tag drauf, nämlich am Morgen des 15. Mai
1: 2017, als ich zur Arbeit gegangen bin und äh, gleich als erstes einen Anruf von einem Leser bekommen hatte, der mich frei und frank und frei fragte, wissen Sie eigentlich, dass in Farel ein Mord passiert ist? Ich habe ihm dann zwar sofort geglaubt und bin auch sofort ins Auto gesprungen und äh, losgefahren zu der Adresse, die er mir genannt hat und habe aber unterwegs trotzdem nochmal eben bei der Pressestelle der Polizei angerufen, um das zu verifizieren. Die bestätigten mir das auch und äh, als ich dann aus dem Auto, stieg Am Tatort sozusagen habe ich dann auch gleich gesehen, dass da ein Aufgebot von Polizei und Beamten war. In dem Moment kriegte ich einen Anruf eben von jener Pressestelle in Wilhelmshaven, die mir dann auch gleich einen Ansprechpartner vor Ort nannte. Denn wir dürfen ja nicht einfach so am Tatort rumlaufen, um da irgendwelche Spuren zu verwischen.
0: Du warst dann vor Ort und wie hat es sich dann da dargestellt? Genau,
1: also es kam dann auch gleich ein
0: äh, entsprechend informierter Mensch
1: äh, auf mich zu, äh, der sich dann mir relativ wortkarg, aber doch dann äh, bestimmt, als Einsatzleiter zu erkennen gab und der hatte mir dann also nochmal bestätigt ja hier ist gerade etwas passiert nämlich eine Frau ist zu Tode gekommen in äh, kurz vor Mitternacht ist es passiert die Mutter einer 14 Jahre alten Tochter war also zu dem Zeitpunkt allerdings schon abtransportiert äh, und zur Obduktion gebracht das ganze geschah in einem äh, Mehrfamilienhaus in Büppel im Erdgeschoss und ja Nachbarn hatten in der Nacht laute Schreie gehört und daraufhin äh, den Einsatz sozusagen ausgelöst und als der Notarzt dann eintraf der konnte dann nur noch den Tod dieser Frau feststellen und es stellte sich heraus also, dass sie erstochen wurde.
0: Das Opfer heißt Andrea H., wie ging es dann weiter? Als ich
1: vor Ort war, merkte man dann schon, dass es eine ganze Menge Gewusel gab. Also so wie man das aus dem Fernsehtatort kennt, Menschen in weißen Overalls und Handschuhen waren auf einer angrenzenden Wiese dabei, die Tatwaffe zu suchen. Also sie durchkämpften ein über einen kleinen Feldweg erreichbares Stückchen Weide, sind also mit mehreren Leuten dort immer in kleinen Abständen rumgegangen und haben also anscheinend die Tatwaffe gesucht. Das bestätigte mir dann auch der Polizist vor Ort dass es sich um ein Messer handelte, das da gesucht hat. Also die waren da also mit Schippe und Besen und Hake und unterwegs und äh, auch die Nachbargrundstücke wurden also da überprüft und in den Mülltonnen nachgesehen. Denn äh, es fehlte eben nicht äh, nur das Motiv, sondern auch die Tatwaffe.
0: Und du hattest mir auch erzählt, dass sogar ein Teich leer gepumpt wurde?
1: Direkt gegenüber von dem Raum, in dem der Mord passiert wurde, war also eine Terrasse und dahinter ein Gartenteich eines äh, Nachbarn. Mit dem konnte ich dann auch an dem Morgen noch mal sprechen und er sagte, ja, diese Kuhle, die Sie da hinten sehen, das ist mein Gartenteich, also da, da war also kein Wasser mehr drin. Also da hatten noch die Einsatzkräfte in der Nacht also das Wasser abgelassen, um zu gucken, ob da die Tatwaffe drin lag. Wasser ist sowieso im Moment das Stichwort. Auf der Wiese wurde die Tatwaffe dann nicht gefunden. Das heißt, sie blieb verschwunden und sie sind dann also sogar mit einer Polizeitaucheeinheit, die aus Oldenburg angerückt war, noch am Fahreler Hafen und am Schöpfwerk am Fahrer gewesen und haben dort also den Grund abgesucht, ob sie dort die Tatwaffe finden. Auch da sind sie nicht fündig geworden.
0: Aber es dauerte gar nicht so lange, bis man dann die Tatwaffe gefunden hat.
1: Wie sich dann herausstellte, war an der ganzen Tat nicht nur die 14-jährige Tochter der verstorbenen Frau beteiligt gewesen, sondern auch noch deren 15 Jahre alter Freund. Der stand dann relativ zeitnah hat dringendem Tatverdacht. Und bei dem wurde dann die Tatwaffe abends dann auch gefunden. Daraufhin wurden sie dann auch wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft genommen.
0: Genau, das alles passierte innerhalb von 24 Stunden. Nach der Tat, wie reagierte denn das Umfeld, also Freunde, Nachbarn, Leser der NWZ auf diese Tat?
1: Das ist so, wie immer, wenn sowas in der Nachbarschaft passiert. Die Anwohner waren erschüttert und fassungslos. Natürlich auch, weil die 14-Jährige völlig unauffällig war und äh, man ihr diese Tat überhaupt gar nicht zugetraut hat. Wir haben mit Nachbarn gesprochen, unter anderem ja auch, weil diese Schreie, die in der Nacht sie aus dem Bett geholt haben von der Tat und diese Fassungslosigkeit war also tatsächlich dann auch vor Ort noch zu greifen und das ist eben dann auch dieses Besondere an diesen Fällen. Man vermutet eigentlich nicht, was dann hinter der Wand seines Nachbarn so vor sich gehen kann. Das war in diesem Falle ganz extrem für mich zu spüren.
0: Und auch die Aufmerksamkeit war, glaube ich, immens groß. Also nicht nur die NWZ, nicht nur du oder die Redaktion war vor Ort, sondern auch TV-Station und weiteres. Ne?
1: Die kam im Prinzip im Laufe des späten Nachmittags, des 15., Dadurch, dass wir relativ zeitnah auch online über die ganze Geschichte berichtet hatten damals, sind andere Medien darauf aufmerksam geworden und die sind dann natürlich auch ausgeschwärmt und die Regionalprogramme von den Privaten und von den Öffentlich-Rechtlichen waren alle vor Ort und sind dann mit ihren Kameras und mit ihren Mikrofonen und durch die Nachbarschaft gegangen und äh, haben dann eben auch versucht, dort nochmal auf Stimmenfang zu gehen und zu berichten, was also vorgefallen äh, war. Da war ein ganz schöner Auflauf. Also man muss sich das so vorstellen, diese ganze Straße endete in einer Sackgasse und es war das letzte Haus in einem Rondell, wo, wie gesagt, dahinter dann die Wiese war. Und also das stand also nicht nur voll von Polizeifahrzeugen, sondern auch eben von Übertragungswagen.
0: Ja, Wahnsinn, kaum vorstellbar. Und der eigenen Tochter wird nun vorgeworfen zusammen mit ihrem Freund die Mutter umgebracht zu haben. Wie ging es dann, dann mit den beiden weiter?
1: Ja, wie gesagt, die beiden kamen dann ja in Untersuchungshaft. Das stand ja relativ schnell fest, dass sie die Täter waren. Es gab Ermittlungen, Befragungen und so weiter und so fort. Allerdings hat das ein halbes Jahr gedauert, bis es dann tatsächlich zum Prozess kam. Und der erste Prozesstag war dann der 3. November 2017 und zwar vor dem Landgericht in Oldenburg. Und da lautete der Tatvorwurf ganz klar Mord.
0: Und wenn so junge Menschen unter Mordverdacht stehen, ist das auch alles andere als alltäglich, aber auch juristisch ganz besonders.
1: Ganz genau. Generell gilt, ab 14 Jahren ist ein Mensch strafmündig und kann auch also wegen Mordes angeklagt werden. Allerdings ist dann nur die Maximalstrafe von zehn Jahren äh, möglich. Das Schwierige an diesem Fall war allerdings, dass der ganze Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, weil es eben sich um zwei Menschen im Alter von 14, und 15 Jahren gehandelt hatte. Es war also unheimlich schwierig, an Details des Prozesses heranzukommen. Das ging in der Regel nur über die Staatsanwaltschaft und mit Hilfe unseres Gerichtsreporters Franz Josef Höfmann, der sich da mit seinem Netzwerk ganz gut gekümmert hat u unterdessen kann bei Minderjährigen genauso lange wie bei Erwachsenen dauern, nämlich maximal sechs Monate. Und im Falle einer Vorurteilen kommt Teenager in der Regel allerdings in eine Jugendvollzugsanstalt, also nicht in ein Gefängnis für Erwachsene.
0: Und ab 14 Jahren ist man, wie du sagtest, strafmündig. Sie war jetzt knapp drüber. Das wollte auch der Verteidiger nochmal ausnutzen. In dem Prozess hat der Verteidiger versucht
1: nachzuweisen, dass seine Mandantin noch nicht die strafmündige Reife hat und also noch als Kind zählen sollte. Generell wird bei solchen Prozessen durch Sachverständige dann festgestellt, ob die das Unrecht ihrer Tat einsehen oder nicht. Das hängt immer auch ein bisschen mit der individuellen Entwicklung und der Erziehung zusammen und darauf hat der Verteidiger natürlich spekuliert.
0: Aber nehmen wir vorweg, sie wurde nicht als Kind gewertet, sondern sie stand dann vor Gericht. Gibt es eigentlich auch Statistiken dazu, wie oft so eine Tat vorkommt, also dass ein Kind ein eigenes Elternteil tötet? Da kann ich relativ wenig
1: ähm, Zahlenmaterial zu liefern, dass Eltern ihre Kinder töten, kommt, ich glaube, in Deutschland relativ selten vor. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal einen Vergleich sieht wie äh, Länder zu den USA. Allerdings muss man sagen, ein Muttermord, bzw. der Mord einer Stiefmutter, den hat es sogar schon mal in Fahre gegeben und zwar genau 37 Jahre vorher, nämlich im Juli 1980. Damals erschütterte im Ortsteil Langendamm, der ungefähr mit Büppel zu vergleichen ist, ein grausamer Mord, der ebenfalls für tiefe Erschütterungen in der Stadt gesorgt hatte.
0: Erzähl uns mal ein bisschen davon, was ist da passiert?
1: im Zuge der Berichterstattung über den Mordfall in Büppel haben wir in unseren Archiven mal nachgeguckt. Ein ehemaliger Kollege kam auf mich zu, Wolfgang Müller, der sagte, ja, im Juli 1980 gab es eine blutrünstige Tat, wo ein damals 16-jähriger Schüler seine Stiefmutter getötet hatte. Allerdings hatte er noch ganz andere Ideen gehabt, nämlich, das war ein kleiner Armablauf, so kann man es sich, glaube ich, nennen. Also man muss sich das so vorstellen, in Langendamm, es war ein gepflegter Garten, ein Familienhaus, so wie wir das das kennen, mit einer Garage nebendran und der 16-Jährige war also kurz vor 17 Uhr, während die Mutter zum Einkaufen war, zu seinem 10-jährigen Bruder gegangen und hat ihn mit einem Stein niedergeschlagen. Danach hat er ihn gewürgt und mit einem Messer auf ihn eingestochen. In der damaligen Berichterstattung war von einem Schlachtermesser die Rede und hat ihn dann nach der Tat in die Garage geschleppt, wo er auf seine Mutter gewartet hat. Als die zurückkam, tötete er die Stiefmutter mit einem Stich in den Rücken und wollte sich dann auch noch an seiner Stiefschwester vergehen, in dem Sinne, dass er mit dem Messer in der Hand, die damals 21-Jährige, in ihrem Zimmer aufgelauert hat. Sie hatte aber das Glück und konnte flüchten. Das perfide an der ganzen Sache ist, dass er nach seinen Taten mit dem schwerverletzten Bruder und der toten Mutter in der Garage zu seinem Nachbarn gegangen ist und gesagt hatte: ich habe gerade meine Familie umgebracht. Danach ist er in die Garage zurückgegangen und hat auf die Polizei gewartet und dort hatten sie ihn dann verhaftet in einem ganz ruhigen Zustand.
0: Auch eine irre Tat. Weiß man denn, warum er diese Tat begangen hat?
1: Ja, der 16-Jährige gab dann zu, dass er diese Tat begangen hat und hat als Motiv angegeben, dass er jahrelang von seinen Stiefeltern drangsaliert wurde. Er wurde unter anderem nicht auf eine Klassenfahrt geschickt und er habe auch zu wenig Taschengeld gekriegt. Und das wurde dann auch als Tatmotiv vor Gericht so protokolliert. Am Ende ist er dann zu einer Jugendstrafe von neun Jahren verurteilt worden. Damals war verminderte Schuldfähigkeit äh, der Anlass für dieses doch relativ milde Urteil.
0: Ja, also auch ein... Mordfall, der schon fast hier eine eigene Folge in diesem Podcast verdient hat und generell ein Mordfall ist in Deutschland, um das auch nochmal zu sagen, verhältnismäßig selten. Also ich habe mal Zahlen des Bundeskriminalamts rausgesucht, in den vergangenen vier Jahren in Deutschland sind es pro Jahr ungefähr 220 bis 250 Morde pro Jahr. Das sind umgerechnet etwa 0,3 bis 0,4 Fälle pro 100.000 Einwohner. Den Vergleich zu USA hatten wir auch schon mal vorher gerade gemacht. Dort liegt die Mordrate bei etwa sechs bis sieben Fällen pro 100.000 Einwohner. Das nur mal kurz zur Einordnung. Aber jetzt kommen wir zurück zu dem Fall in Büppel, zur Tochter und Freund die jetzt unter Mordverdacht stehen. Wie lief denn dann der Prozess? Der ging dann ja auch los.
1: Genau, also wie gesagt, wir dackelten in unserer Berichterstattung immer hinter Staatsanwaltschaft und Gericht hinterher, um herauszukriegen, wann geht es eigentlich weiter. Ähm, wie erwähnt, es war nicht öffentlich zugänglich, da die Angeklagten minderjährig waren. Aber im Endeffekt war der ganze Prozess auf acht Verhandlungstage angesetzt und zwar bis Januar 2018. Das Urteil sollte dann am 19. Januar gefällt werden und allein diese lange Zeit deutet darauf hin oder ließ darauf schließen, dass es eine umfangreiche Beweisaufnahme und die Suche nach den tatsächlichen Hintergründen und eben dem berühmten Motiv gab.
0: Genau und aus der Urteilsverkündung, die du schon ansprachst, gingen dann auch weitere Details tatsächlich hervor.
1: Die große Jugendkammer des Oldenburger Landgerichts kam dann zu dem Schluss, dass die 14-Jährige ihre eigene Mutter eben am Muttertag, dem 14. Mai, mit insgesamt 100 Messerstichen getötet haben soll. Die Mutter soll dabei geschlafen haben, als die Tat begangen wurde. Also sie war nicht wach, als die beiden Täter da reingekommen sind und dann ihre Tat vollübten hat. Aber das konnte im Prozess offenbar nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Deshalb konnte das Mordmerkmal Heimtücke nicht geltend gemacht werden. Also das fiel, fiel weg und somit wurde nicht mehr auf Mord geurteilt, sondern nur noch auf gemeinschaftlichen Totschlags wurden die beiden schuldig gesprochen.
0: Zum Urteil, die Tochter bekam dann eine Jugendgefängnisstrafe von acht Jahren, also nur zwei Jahre unter der Höchststrafe. Und was bekam der 15-jährige Freund? Ja, der mitangeklagte 15-Jährige wurde in die geschlossene Jugendpsychiatrie
1: eingewiesen, weil man hier offenbar davon ausging, dass er an einer psychischen Störung leidet oder litt. Es ist offensichtlich, dass das Gericht dem Mädchen die Hauptschuld für die Tat zuschreibt. Also das war auch schon bei den ersten Ermittlungen so ein bisschen der Tenor, dass die Polizei damals schon gesagt hat, und das war eine der wenigen Details, die wir bekommen haben. A, es war noch eine weitere Person beteiligt und B, die hat auf ihn eingewirkt. Es wird vermutet, dass die Mutter etwas gegen die Beziehung der beiden hatte. Aber auch das konnte ich da nicht mehr verifizieren.
0: Was weiß man überhaupt über das Mädchen und den Jungen? Also gibt es da viele Informationen? Das waren halt Kinder, ne? Das ist schwierig. Genau, man weiß eigentlich kaum etwas von den beiden. Das hatte ich am Anfang ja schon mal gesagt. Also
1: das waren unscheinbare Personen, die an die Oberschule in Fahre gingen und in die gleiche Klasse. So haben sie sich wohl auch kennengelernt. Fest steht anscheinend nur, dass nach der Tat wohl die Beziehung beendet war, dass die Liebe da erloschen war. Sie haben sich nämlich gegenseitig im Prozess beschuldigt, die Mutter getötet zu haben. Daher wohl auch so ein aufwendiges Verfahren mit so vielen Verhandlungstagen. Im Nachhinein wird es dann natürlich klar, warum die Mutter allerdings etwas gegen die Beziehung gehabt haben soll. Das wurde nie im Detail geklärt. Haben denn die beiden die Urteile akzeptiert? Das war unterschiedlich. Der junge Mann hat sofort gesagt, ja, ich akzeptiere das. Das Mädchen hat das nicht getan, beziehungsweise die Verteidigung des Mädchens hat dann vor dem Bundesgerichtshof Revision eingelegt. Doch auch die obersten Richter sind zur gleichen Entscheidung gekommen und teilten die Feststellung und Überzeugung der Jugendkammer in vollem Umfang. Also das Urteil blieb somit bestehen.
0: Du hast in deiner Laufbahn sicherlich über viele Verbrechen und viele Fälle berichtet. Was macht denn diesen für dich so besonders? Das ist eine gute Frage,
1: die ich jetzt im Abstand der Jahre eigentlich auch erst so richtig beantworten kann. Was mich an dem Fall berührt hat, ist, dass es Minderjährige waren, die eben diesen Muttermord begangen haben. Und zwar auch geplant begangen haben. Das sind solche Sachen, also dass, dass es am Muttertag war, das war für mich jetzt im Nachhinein eigentlich nur purer Zufall. Als Schlagzeile taugt sowas natürlich. Aber ich glaube, das wäre auch an einem jedem anderen Tag passiert. Aus beruflicher Sicht war es total ungewöhnlich, weil ich eben der erste sozusagen da war, der über den Fall berichten konnte. Auch eben auf Zuruf des Lesers, der uns da informiert hat. Und die ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, großen Medien, wir hatten vorhin drüber gesprochen, dass mehrere Fernsehteams und Radioanstalten da waren eben erst ein paar Stunden später waren, nachdem wir über den falschen Bericht. Das war so ein bisschen dann doch schon ein schönes Gefühl, wobei man da auch immer im Auge behalten muss, dass man nicht zu reißerisch werden darf und das war die zweite große besondere Herausforderung in dem Fall A Minderjährige B nicht zu reißerisch äh, darüber berichten, weil es hier immerhin auch um ein eine Tragödie geht, die vor allen Dingen die Nachbarschaft auch mitgenommen hat. Und auch da waren wir dann relativ vorsichtig in der Berichterstattung, weil wir da keine Gefühle von anderen verletzen wollten. Besonders war dann natürlich auch, hatte ich eben auch gesagt, die Berichterstattung vom Prozess, der eben nicht öffentlich war. Und wenn man da nicht proaktiv tätig wird, dann kommt man auch an keine Informationen ran, so ticken die Pressestellen von Staatsanwaltschaft und Gerichten nun mal. So, das heißt, man hat sich jeden Morgen wieder irgendwas auf Wiedervorlage gelegt und fing dann an, auch die Kollegen dann in den Behörden ein bisschen zu nerven. Aber im Nachhinein war das schon eine ziemlich spannende Zeit. Auch wenn man auf die Tat an sich auch gerne, also ich hätte auch gerne nicht drüber berichtet.
0: Das kann ich absolut verstehen. Lieber Olaf, vielen Dank, dass du uns aber heute diesen Fall mitgebracht hast. Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch mit dir. Vielen Dank. Und natürlich auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Besucht und folgt uns doch gern auf Social Media, auf Instagram und Facebook. Dort erhaltet ihr nicht nur die wichtigsten News und Nachrichten aus der Region, sondern es gibt dort auch immer wieder mal weitere Informationen zu unseren besprochenen Fällen hier in unserem Podcast. Somit hören wir uns jetzt in zwei Wochen wieder mit einem neuen Fall bei Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast der Nordwestzeitung.